0: 朋友们，大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是
2: 欢愉。大家好，我是你们的永远的老朋友大魂舅
0: 。现在来到了我们录《守望者》的第四集，我们前三集才刚刚把《守望者》电影聊了，它进行了一个小时的部分。<笑>上次应该聊到了伟大的小丑帕格利亚奇，也就是刚刚把这个笑匠的葬礼聊完，那我们续着剧情继续往后走啊啊！咱们这是一个非常长篇的连续的节目。<笑>预
1: 计六期之内搞定吧呵呵。虽然我的预计其实没什么用，感觉任务很重。没关系，我会尽量录到第七期。这期咱就从蓝精灵博士的床戏开始
0: 。哎、对,对我们现在这个节目的第四集的一开场是一段床戏，<笑>曼哈顿博士和自己女朋友，<笑>也就四个二代，他为了取悦自己女朋友啊，然后他就。造出自己的分身来，跟女朋友形成了一个三 P 的一个效果，女朋友就很震惊，就是说你怎么会如此的变态？然后曼哈顿博士在电影当中说了这么一句话，他说我一直以为你喜欢这样，我觉得这句话是意义相当之深远，是
1: 一直以为是这个一直这个词儿。
0: 关键是我们一开始以为啊，他是为了。取悦自己的女朋友，然后去造出这样的分身，其实没想到把自己的百分之五的精力拉出来去跟女朋友上床，然后剩下百分之九十五都是在继续沉迷于自己的那个研究的部分
1: 。嗯，这个比例里边，你掺一丁点杂事。对于女方来说，这都是极大的不正确。在我看来，是一种物对是。
0: 嗯，是。
1: 嗯，我记得以前看过一个论坛上的一个小故事，就是有一个
2: 男的在吐槽他老婆的这个床上的表现，讲过一件事情让我印象非常深刻，就是有他跟他老婆呢正在床上亲热的时候，然后他老婆呢突然看到床头柜上有个核桃，然后就拿过来就开始一边剥一边吃。他瞬间就觉得自尊心受到了极大的打击、啊，<笑>你就不能专心一点吗
0: <笑>？我记得上次在有一个帖子里边谈到了，说你看过最差的电影是什么样，请你描述一下。然后他说，我在看这个电影的时候，电影院里边那个灯光频闪了大概九百八十七次，然后什么之类的。他其实就是都表现出来这种，你完全没法投入进去。其实是对这件事情的评价是非常非常糟糕的，可以这么说。呃，我觉得四鬼二代他觉得受到了极大的侮辱，而且我可以感受到的一点就在于啊，他们其实这个裂痕早早就存在，就是我觉得像四鬼二代可能很早以前就感受到了自己对于对方来说。简直就是众多感兴趣的话题，甚至是不是成为了众多不感兴趣的话题之一了呢？所以在这个地方啊，我觉得带有很强烈的这样的一种中年危机的或者长期相处的男女关系的这样一种困惑。我觉得，就是其实好多人都是这样的，长期相处之后的这种就激情退却之后，彼此对对方其实已经不上心了。那么这种专注度的丧失，就也就代表了对这种生活。本身的热情的那种丧失，对
1: ，其实这段是一个，你看它是一个科幻片儿，但其实这段真的很生活。猫的模式就很无奈，他觉得他已
0: 经在努力的在去对对自己的女朋友好，但是其实你看、嗯、这段也确实是他的人性在丧失的这么一个非常强烈的体现，就是他其实可能更注重这种功能性的效果，但是呢，其实对于情感性的这种关怀、这种关注。对人的这样的一种真正情感的照顾到的这种事情、嗯，我觉得他已经照顾不到了，他就没有心了，就他的这个人心、嗯、这个灵魂这个东西已经没有了。他的出发点和目的都是好的，他的这个功能性的出发都是好的，但是他却把最真实情感的、最有情商的人与人之间这样的一种该有的这种关怀的这种东西丧失了，没有了。所以这很正常对，对于曼哈顿博士来说很正常
2: 。而且最关键的是，这两个人并不是说是在曼哈顿博士变身之前就已经认识并且相爱的。这两个人的相爱其实就本身就比较无厘头，在电影里边展示出来的意思根本就是男的贪图的就是女的的美色，女的呢可能就是贪图男的长得又帅啊，肌肉又强，能力又强什么什么的。<笑>两个人其实根本不是很 care 对方的内心在想一些什么。这种灵魂深处的这种交流，两个人其实
1: 基本上是谈不上的。嗯，谈不上、嗯、也有道理。就是曼哈顿博士第一次在守望者集合的时候是有女朋友的。对，咱上期还说来着，四鬼二代看到曼哈顿博士以后眼神就变了啊。于是呢，他
0: 把女朋友惹
1: 怒了，惹怒之后，四鬼二代去找夜宵二代，
0: 要找朋友来去诉苦，把自己的情绪要宣泄一下。曼哈顿博士呢，没法去陪女朋友，因为他这个时候他有一个重要的。电视访谈，而另外一边呢，则是四个二代和夜宵二代去吃晚餐，所以目前就是两条线的一个叙述。一条线呢，就是在演播室的现场，马航的博士啊接受访谈。一开始这个访谈的话题啊还是比较正常的，像是一个正常的一个访谈节目，啊，包括谈到一些国际的局势啊，包括他现在研究的动态啊等等等等。慢慢的，演播室的气氛就越来越有点火药味儿。啊，有点剑拔弩张，就有一些看上去好像不怀好意的观众就开始提出问题
2: 。我在这儿补一个细节啊，就是在曼哈顿博士呢这个瞬移到了演播室的时候，呃，有一个细节我觉得挺有意思，就是他突然一下子出现，可能应该是导播从办公室里出来，然后说：“哎呀，没时间化妆了，但是你的这个蓝色啊，对于摄影机来说是有点亮，有点耀眼。<笑>”<笑>然后，曼哈顿博士立刻就把自己的亮度调暗了。调暗了以后，然后导播说：“哎，这样不错。这个一个是说明他的这个能力简直是逆天级别的牛逼，还有一个就是说，我觉得讲他其实是在逐渐的在黑化，在脱离人性。因为在这个之前，他的这种通体发光啊，包括像咱们之前讨论过的，其实他是一个很有宗教意味的一个存在啊。但是这个时候呢，他就开始变黑。”变得更 dark， 那么这个我觉得就是说明了他其实是在
1: 向黑化的这个路上在堕落吧，相当于。大红就跟他说的这段，我也想说来着，就是你看他可以把自己的这个亮度调暗，也就是说，安巴登博士其实他的这个能力就是无所不能，是吧？他应该是万能的。那他在人们面前展示自己的时候，为什么不能把自己的这个光，把这个皮肤变成跟正常人一样呢？嗯。他为什么一定要维持着一个这种神一样的状态呢
0: ？对，我觉得你这问题问得很好，是吧？那就恰恰其实说明了，曼哈顿博士他就是享受于和人类保持距离的这样的一种状态。对对,对
1: ，我觉得他还是有私心。嗯，对。其实他是最有能力伪装的
0: 。对，所以我们很多时候会觉得到他这样程度已经不用再去在意别人是怎么想问题的了。但从某种意义上讲啊，他其实又非常在意自己和他人的区别，他要凸显出来自己和别人是有很大的区别的。我觉得这也是形成一种和他人之间交流这种沟壑与门槛，其实拉远了和别人之间的距离。就换句话来说，他就已经不再随和了。他在演播室当中所遇到的问题，就是一些看上去不怀好意的问题来去指指他。这些提问的人看上去在引导出来的话题的方向，就是所有过去和曼哈顿博士曾经相处很亲密的人，最终看上去都没什么好结果。都会得癌症。我感觉这个电视节目本身想要得出来的结论，让观众得出来的结论就是，那么曼哈顿博士是一个致癌物质，曼哈顿博士是一个会使得周围与他接触多一点的人都会患上癌症，他其实是一个麻烦制造者。反
1: 正这个节目感觉就是不怀好意的。曼哈顿博士这里边完全是一个像中了圈套一样，他在电视节目里面表现出来这种。错愕呀，还有见到他就是身患癌症那个女朋友的时候，我觉得他这个
0: 表现不太对劲儿。法老王好像一直在用所谓的超光速粒子，对超光速粒子来去干扰曼哈顿博士对于未来的一个预测。你是不是也可以理解为这段时间曼哈顿博士已经处在了这种被超光速粒
1: 子所干扰的时间段上？是不是也可以这么来理解？应该是，我觉得这个解释是合理的。从后来能看出，这个电视节目整个访谈都是其实都是法老王策划的。所以我觉得这个时候法老王肯定是对马文顿博士有过干扰这一块的
2: 。法老王几乎是不加什么掩饰的。咱们前一期节目里边其实讲过了，你看像他发问的这个记者、嗯，其实就是当时采访法老王自己的那个记者。对对对也就是说，这些个人手根本就是法老王自己的手下，他一点都没打算说是找个中间商二次承包一下赚个差价把他转租出去都没有过，<笑>直接就原班人马就给我上吧
0: 。但总之这段的效果呢，就是曼哈顿博士被激怒了，激怒呢就是他把所有人都传送出了这个演播大厅，而另外一部分的画面则是四个二代去找了夜宵二代，因为夜宵二代不是每到周末的时候就是一个固定节目啊，去找夜宵一代去啤酒恳谈会嘛。所以他就请四哥二代跟他一起去，然后在去的路上呢，遇到了一些那些小混混，然后我觉得四哥二代这个时候正是本来就是很不爽，就希望能够教训一些人的时候，我觉得这些小混混们适时的出现，然后被他和夜宵二代暴打一顿，做超级英雄的这种爽快的这个感觉。在此时此刻又重温了一下这样爽快的感觉，我觉得到那一刻的时候，他们仿佛又会觉得，哎呀，这件事儿好爽啊！这个打击犯罪多么快乐呀！你看退休了之后让人真不爽，偶尔活动一下，确实一下筋骨就活动开了，还是觉得这个事情最值得怀念
1: 。而且他们俩愉快的惩治罪犯的时候，感觉这两个人特别的默契。对，因为整个的守望者里边的打斗，其实我的感觉啊，大部分打斗都
0: 不是
2: 特别的精彩。嗯。但是这一段打斗看上去了以后，嗯、这种视觉效果特别好，因为他非常的残忍，暴力感真的是很极致了。所以这一段打完了以后，两个
0: 人都是
2: 脸上的感觉就是非常的满足，简直就是爽透了的那种感觉
0: 。对，就是我正想活动筋骨，然后就送上门来了。我感谢你们这些人
2: 。所以我觉得这个是很真实的，就是普通人有了。一定的超能力，你可以管它叫超能力吧，反正就是比普通人强那么一点，嗯、对吧？然后去利用了自己的这种超能力，满足了一下自己的欲望了以后，我觉得就是这样的感觉，就是真的很爽，我真的爽到了。所以这两个人是比较有共同语言的、嗯，就是他们做这种事情的出发点其实是真的是差不多的。所以这两个人最终走到一起，我觉得也是比较理所当然的
0: 。那我们是不是从另外一个角度来说，可以再去探寻一下，就是这些超级英雄他们？到底更是出于对于自我实现的或者自我满足的追求，还是出于对于正义、对于惩奸除恶的这个追求？通过这一段，其实再次好像觉得这个问题到底孰轻孰重，哪个对于他们来说更重要，或者说更是出发点的本质？当然，我们从价值观的角度来说，他肯定会说：“啊，那我们是为了惩奸除恶啊，那我们是为了世界和平。”但是你会发现在这个过程当中，他们自己的爽恐怕才是更超越一切的东西。所以，我个人觉得这段表现出来的作者其实对于人性的这种隐秘的一种担忧，这种担忧呢，就是我们好像很多时候是看上去是出于正义的目的这样来做一件事情，但是真的如此吗？或者说这个比例到底有多大呢？很难讲，是吧？所以我觉得这段讨论的，在我看来。其实还是有一些这种思考的空间的
2: 。对以前的很多的超级英雄片子呢，经常会告诉我们这样的一个道理，就是超级英雄一旦获得了超级能力以后，你要想控制住自己的私欲，是一件非常非常难的事情。几乎所有的黑化的超级英雄，都是因为无法控制住自己的私欲，然后堕落堕落，一路堕落下去。最后一发不可收拾，嗯，这个是一个很正常的一个事情。这两个人为什么我觉得他们是普通人呢？就是说，在他们看来，这个事情呢，真的是他们自己的一份事业。如果是普通人来考虑事业这个问题的话，那么无非就是，我觉得最重要的就是两个因素：第一个是实现自我的价值呗，就是说自己的这个能力要有用，对吧？另外就是说对社会有贡献呗，也就是说惩奸除恶、维护世界和平，这个对社会是好事儿。我觉得这两个人呢。为什么说是普通人？就是他们希望这两个事儿能够两全。对，在当前他们的这个阶段上，他们希望自己做的这个事情，既能够让自己感觉到愉悦，满足自己的这个心理，同时呢，也能够对社会做一些好事情。因为我们所有的普通人的希望自己的事业的终极目标，其实都是这两个事儿，对吧？就是自己又能赚了钱，同时呢，又能够有社会上面的影响、好的反应等等这种吧。所以这两个人，我觉得就是普通人的想法。但是呢，这两个人因为他们的超能力实在是太弱了一点，所以就算是两个人黑化堕落，就算是，其实也对社会也不会有什么太大的副作用。你要是曼哈顿博士这样子的人，如果这样子想的话，那真的就很危险了
0: 。也可以这么来理解这件事儿，就是你看《守望者》为什么我特别喜欢这部片子呢？是因为我觉得它更符合逻辑，就是它其实这里边，在我看来，几乎可以说没有特别伪光正的人。尽管有像罗夏这样的对于所谓正义的极度的偏执的这么一个人的存在，但是在我看来，也依然展现出来。你看这种偏执所带来的恶果。或者偏执所带来的其实坏的这种方向的，它是给观众其实是展示出来的，就是它不存在那种就是一上来就伪光正的，就是所有的事情我忍辱负重啊，妈的我自己的这个超能力在我私欲面前，就是我的这个私欲彻底就不要了，或者我再给你展现出来，我压制这个私欲很痛苦，但是我把这个私欲压制得好好的，我只是去体现我自己的好的这种社会价值，我觉得这是其他的一些超级英雄的片子所展现出来的东西，但是我觉得《守望者》的则是很真实。很残忍，很残酷，就他会给你展现，其实每一个超级英雄在这个片子当中的每一个超级英雄都有他的那种所谓的邪恶面，这种邪恶面只不过是有大有小啊，就有的这种邪恶面就属于你看啊，一顿暴力之后感觉到很爽，这其实是很小的邪恶面，但是他也是，就他给我们展现出来了，你看在这个过程当中，一方面是在惩奸除恶，但另一方面，他自己很爽啊，那你想想，他既然在这种过程当中很爽，那你想他会不会？把这种爽扩大化，就有的时候可能就会超越一些你认为他是在做正义的事情，他做的是正义的事，情，真的有那么的正义吗？这个事情其实是在给观众这样的思考，所以这就是我喜欢《守望者》的地方。咱们一直在谈到这点，他并没有把一个人描述成完美至极，没有，这里边没有任何一个人是完美至极的
2: 。嗯，我大部分同意你的观点，只是补充一下，其实真正讨论超级英雄的黑暗面的影视作品，一直以来其实就有，近的你像。黑袍纠察队这样的真的是够阴暗，远一点的其实给我印象比较深刻的是当年的透明人。我不知道这个片子你们还有没有印象
1: ？那个小的时候看当成是科幻片看的，但是没想到看了一个恐怖片，我记得很吓人的。对对对，它很有惊悚
2: 的味道的、嗯嗯。透明人本身呢，它就是来自于小说了。这个片子在当时，一个是它的概念、啊。本身就比较另类一点，就是他确实不是说人有了超能力了以后怎么样子为社会贡献积极的正面的力量，他根本就是讲一个人有了超能力以后怎么样一步一步堕落下去的，整个就是讲这个事儿的。嗯嗯。另外是当年这个片子在那个时候电脑动画真的是做到了极致，但是这个咱们今天不多说了。但是我的意思是说，其实，在很早以前就有想要表达这种形式的片
0: 子，只不过是可能没有
2: 《守望者》这么有名气，而且影响又这么深刻
0: 。对。主要原因可能也还是因为守望者的这个角色众多，他给你展现的这个角色，比如说在面对这种超能力的时候的这种困惑也好，或者说表现出人性的阴暗面的方式也好，它其实是有层次区别的，它是有类别区别的。你可以看到，像罗夏本来是传统意义上的对于这种正义的绝对化的坚持的这样的一个角色，但是他也依然很丰富啊。你看他实现自己的。对于正义的追求的过程当中，那简直无所不用其极，主动暴力简直是这个家常便饭，包括这种刑讯逼供啊，一言不合就扭断别人手指。对于这个角色来说，他简直是特别常见的这种东西。那他就给了我们这种反思，这种反思就是，当一个人抱着正义的目的去做事情的时候，是不是真的就一定是所有的他的做的做法都是正确的？我觉得会非常强烈的在罗夏这个角色当中。得到体现
2: ，这也就是为什么当时的公众这么反对守望者这样的组织嘛，因为他们提出来的口号就是谁来 watch 这些
0: watchman 嘛、嗯，对，谁来监管他们？对啊。那么接下来就是《黑货船传,传奇》的第三段，《黑货船传,传奇》第三段结束之后，曼哈顿博士到了火星，远离了地球。我觉得他有点不胜其扰。接下来开始讲曼哈顿博士的前世今生，讲曼哈顿博士的故事。马哈诺博士最初呢，是一个特别老实巴交的物理学家，或者说学物理的一个博士生吧。他爸是一个钟表匠嘛，他从小就对于这种机械的组织，包括对时间，啊，他从小就会有自己的这样的一套认识。可以说，他从小就在接触时间，包括你看钟表这个东西，它是带有很强烈的这种隐喻在里面的，就是他会可以时间。倒转倒流，你通过把这个指针倒拨，它就会倒流。所以，他从一开始就像是一个所谓的时间掌控者，从一开始就是这样的一个隐喻的这个角色类型在里面。随着长大的过程当中，就开始一步步的求学。他好像是去普林斯顿吧，还是哪里？反正总之是优等生吧，一路这个优等生，后来进入到了这么一个科研单位——本征立场发生器中心，并且在这个工作单位当中引出了他的女朋友珍妮斯莱特。他成为曼哈顿博士是出于一次意外，就是他要跟女朋友去约会。然后他发现自己手表落在了实验室当中，然后他就去实验室去取手表，结果呢，在去实验室取手表的时候，就进入到了那个实验室。这显然是一个高辐射的一个实验场地，他就进到那个实验室，那个门就自动锁了，彻底反锁锁死了。这就是一场事故，一个意外，所有人就眼见着。它在这个辐射的过程当中，整个被蒸发成渣渣了吧？
2: 被分解成连原子、电子什么都不剩了，彻底从物质层面上把它消失掉了、抹掉了。但是根据曼哈顿博士的这个漫画里边讲的，因为我们其实会觉得这里边是不太合理的。为什么那样的一个门它能够自动的合上？这个事情其实是太偶然性了，嗯、这个偶然性简直是已经到了可能性无限趋近于零。但是在那个漫画里边来讲这一段的话呢，实际上是曼哈顿博士在后来，又回到了现场，是他自己把他自己给设了一道关，把他自己给锁进去的。应该在后来出的前传里面，就是其他人画的，不是原作者画的。在讲当时为什么那个门会自动的锁上，就是因为后来他不是厌烦了自己的这样的一个身份，嗯、就是说想要让时间沿着普通的形式去走，不要再制造这样的偶然的事件。嗯但是他试了很多很多种方法了以后，后来发现，好像损失最小的就是现在这个结果，所以他就毅然决然地回到了过去，就把这个闭环了吧，相当于是把这个事件给闭环了。嗯、其实是他自己就是让他那个，必然发生给关上的。就是对对对，让这件事情从绝无可能变成了板上钉钉，是他自己做出来这个选择。因为前传漫画本身并不是原作者本人承认的嘛，但是我觉得这个桥段对或者说这个构思应该还是蛮有意
0: 思的，我挺认同这个故事是是是，我是觉得这样的话就是稍微显得会合理一些。虽然你其实不交代也没关系啊，因为我们看了太多的，看上去是偶然发生了导致这样的一个结果的，那我们大家都是买账的、认可的。但是你这么一个超能力强的人，他是可以逆天改命的这么一个人，哎，你这么解释、解
1: 说一下，我觉得倒是也是合理的。所以。你们觉得是不是跟奇异博士很像？这<笑>太,太像了！<笑>而且你看，他被关到这个实验室里边以后，他是因为去拿手表，就是他跟手表同时被关在这个实验室里边的，于是就发生了像那个苍蝇人啊、蜘蛛侠这种故事，他就变成了 Watchman， <笑>手表侠，对吧
2: ？手表侠这一段这个故事啊，不论是原作还是电影里边，这个表达的方式啊，真的都是超一流的。手表的这个表盘呢，出现了很多次的特写。应该是从倒数十秒钟还是几秒钟的时候开始，然后就介入到这个故事里边、嗯，然后就是他明知道这个事情已经不可挽回了，他接下来很短的时间之内必然要粉身碎骨，谁也救不了他，然后就开始回忆。从他小的时候一路回忆，他跟他的女朋友怎么样子一步一步走到现在。回忆一会儿以后，对，然后又过来给手表特写，又往前走了几秒钟，然后又回忆一段。这个故事的这个讲法真的是太吸引人了，真的是你看到这里的时候，简直觉得这个故事讲的无比的新鲜，又无比
0: 的流畅，这个感觉特别好。不是新鲜这个词不好说，这种讲法是灌篮高手式的讲法，就是<笑><笑>扔一个球啊，就一场比赛拉了十几集，对。所以这是灌篮高手式的讲法，我们中国观众都非常熟悉这种讲述方式。所有人都以为曼哈顿博士死了，他女朋友好像也接受了这样的一个现实。然后你就会发现，他女朋友心情不好，的，跟同事也是以前的一起朋友一起在吃饭。吃饭的时候，然后这个桌上的刀叉就开始震动起来，就开始发生了像类似于地震这样的画面。然后一道圣光出现啊，蓝光出现，然后曼哈顿博士横空出世那一段的那种神性的感觉，在画面上是非常非常强烈的
2: 。再补充一下，就是当时拍这个片子的时候，扮演曼哈顿博士的这个演员，他在电影里边的变身了以后，就是他的这个身体不是变成了一副无限完美的这个身躯嘛，就是又高大又强壮，全身都是肌肉这样的。当时在拍摄的时候是请了一个健美运动员，而且这个健美运动员本身就是拥有着号称是全世界最完美的身躯，就是他的这个肌肉本身就是特别漂亮。然后呢，让他来拍身体，但是呢，又把原来的这个演员的，就是之前的这个演员的这个头，通过特效技术呢，拼接在这个健美演员的身体上，接
0: 在了一起，这样子做出来的曼哈顿博士，这个思路倒很像现在的某些 A 片的这种思路。<笑><笑>
2: <笑>哇，你这想法，我以前真的从来没想过。挺像的，<笑>我觉得豁然开朗。
1: <笑><笑>但你不得不承认，我说的是有道理的。
2: <笑><笑>太到位了。曼哈顿博士在这片子里面确实
1: 没怎么穿衣服
2: 简直太到位了。一句话总结，精辟
0: 。于是曼哈顿博士横空出世，在所有的新闻报道当中。最著名的一句话就是一个记者说到：“说超人原来是存在的，并且这个超人是美国人。”这个话说完之后啊，就开始演了一些曼哈顿博士这种神力的这种画面。之后，电视人又强调说：“其实我想说的不是超人存在，并且他是美国人。我想说的话是上帝真实存在，并且他是美国人。”嗯，等于他把对曼哈顿博士的这种评价与描述再拔高了一个台阶，就是人、超人、神。他其实等于再跳了一个台阶、啊
1: 。不过这个地方在表现这个曼哈顿博士的能力的时候啊，你看他就直接把那些歹徒爆浆爆掉了，然后那些尸体这片挂的天花板上，全都是。嗯啊、<笑>这个“爆浆”这个词用的，比我想象到
2: 的所有的词都要生动的多。我操！哈哈哈哈哈
1: ！爆浆博士。<笑>
2: 太<笑>棒了，太棒了！这个词简直是，
1: <笑>记在本本
2: 二零二二年十大网络用语之一。
0: <笑>对，就是爆浆撒尿歹徒。<笑>关于说这个“爆浆”这个词，确实非常准确，非常之准确。太形象，太生动了。于是呢，他的各种神力，并且展现出来，他去越战当中代表美国，把越战迅速在一周之内结束掉了
2: 。这个电视人说的这一句话呢，我觉得。其实挺有意思的，就是我们可以分析一下，超人和神最大的不同在什么地方？为什么他改口说上帝真实存在，而他在美国？为什么这个电视人在这里边要纠正讲这个？他更接近上帝呢？或者说把它更是引申为是上帝的存在？我是这么理解的啊，就是说上帝在这里边呢，它有一个宗教的一个色彩，而宗教会导致什么呢？宗教会导致普通的民众。对这个形象或者对曼哈顿博士这个概念无条件的崇 拜， 也就是 说， 曼哈顿博士 呢， 甭管他在实际当中做什么事情或者不做什么事 情， 他都已经变成了一个精神领袖这样的一个级别的存在。这个是超人和神的最大的不 同， 就是超人做再多的事 情， 他仍然是出自于他自己 的， 或者说他做的所有的事情都仅仅只是代表了这是他自己的一个行为、个人的行 为， 但是。上帝他做什么事情，甭管他做什么事情，他都有无数的追随者，有无数的信众，他们会把上帝当成是自己的一种精神领袖这样的存在
0: 。对于是，他就是已经和人类渐行渐远了，那么他自然就要去承担起更大的这种任务。正如我刚才说的，他去结束了越战，并且呢，更多的参与到了超级英雄之间的这样的一种聚会和组织当中。在一九七零年的时候，他参加了这样的一个，就是之前在校将葬礼的时候，从法老王的那场回忆的时候，其实就出现了那次聚会，那是他们守望者的六个超级英雄在一起聚会，当时还有曼哈顿博士，那个时候的女友就是珍妮斯莱特嘛，就是大婚就念念不忘的那个女人，嗯嗯、而曼哈顿博士在这个聚会当中，其实对于四个二代有点看对眼了，而且这个聚会还引申出来插了一点小小的话题，就是。在这个聚会当中，死鬼二代和笑匠见了面，并且死鬼一代非常恶狠狠地把自己女儿直接从笑匠身边带走了，让他们这种父女相认的桥段在此时此刻没有发生。
2: 嗯、其实，曼哈顿博士呢，你综合他这两段感情线来看的话，曼哈顿博士是一个什么样的人？就是他在感情这个方面，他的价值观吧，或者说他的这种思想，和一个普通人真的是完全没有任何两样。他为什么？不喜欢他的前女友了，其实就是厌倦了呗。俩人时间太长了，啊、喜新厌,厌旧了，真的就是特别特别简单、嗯，而且非常普通的这种理由，就是没感觉了。两人真的就没感觉了，然后就又找了一个新的。其实你要说《死鬼二代》跟珍妮斯莱特两个到底谁更漂亮，或者谁更吸引人，这个可能仁者见仁，智者见智的事儿。但是对于曼哈顿博士，对，如果你从一个普通人的角度上来理解的话，那就是前女友没什么新鲜感了，来了一个风格不一样的吧，或者说对他来说更新鲜的，而且两个人又看对了眼的，那这个肯定就跟之前的就没感觉了，就开始喜新厌旧。所以说，我觉得曼哈顿博士呢，为什么他？后来会有这样一连串的悲剧，根本的原因就在于他拥有的超能力实在是太强，但是同时，他的你可以管他叫价值观或者说在情感上的这种考量，其实仍然是一个完全的普通人级别。就是他全职全能这一点是毫无疑问的，但是在价值观上和情感上的这种考虑，他完全没有什么提高，仍然是普通人的级别的思维，而且他的全职全能是完全是。客观物质上的全知全能，就是他可以创造世界，可以创造宇宙，可以毁灭宇宙，但是他无法左右任何一个旁人，哪怕是一点点的思想，他没有这个能力的。在这一点上，他跟一个普通人是完全一样的。嗯嗯、这个说的太好
0: 了。对，就是说他可以去改造物质层面的任何的内容，无论是一个星球也好，还是一个城市也好，是毁灭也好。还是重建也好，他都有这个能力，他也可以让别人死亡没问题，但是他没有办法真正的从情感层面去改造影响别人，他甚至连自己的情感都没有办法去改造，可能是这么一个概念。那从另外一个角度来讲，是不是就再次印证了一个观点，就是我们这种情感的这种层面的这种价值，其实非常高级的，但也是很难去。就是你的超级英雄，你再牛逼，你在情
1: 感方面好像也是束手无策、无能为力的、嗯。好像还没有一个这样的全能的人可以创造爱、创造恨，就是一个能够在精神世界全知全能的人，好像还很少有这种角色出现在影视作品里边
2: 。这个在小说里太多了，随便抓一个霸道总裁爱上我，
0: <笑><笑>我是这么理解这件事儿的。我的理解就是，其实你从物质上、外在上去改变这个东西，从。观感上来说都很好理解，东西存在、毁灭、升级、变化、改编等等等等，这都很好理解。但是你从情感上去改变别人，本身情感真的发生变化了吗？就是没有办法去真正的展现出来。被控制对象是发自内心的，自己有一个这种情感的重塑变化，并且自己非常支持、认同、认可这一点，好像这种表达确实很少见
2: 。这个事儿我是这么理解的啊，就是曼哈顿博士呢，因为他已经全知全能了，宇宙当中已经没有什么事情他不知道的，因为他连预测未来都可以。那么在全知全能的这个过程当中，他已经抛弃掉了人性。他剩下来的全都是，比如说逻辑推理，比如说物理法则、宇宙规律等等等等，这一些个现在是占据了他的所有的意识。所以，所有所有的东西，在于他来看，都是这种机械形式的这种条条框框。就是他对于感情已经失去了这种人性的这种判断力，所有的所有的事情，在他看来都是再简单不过的宇宙法则的映射。所以，他也就更加的不可能在情感上。去左右或者说是控制得了别人
0: 。接下来就是又回到现在的时间线当中，曼哈顿博士去了火星之后，苏联趁机进军了阿富汗，因为苏联认为曼哈顿博士已经走了，<笑>所以赶紧进军阿富汗。然后美国开始开军事会议。这段戏当中有一句话让我印象非常深刻，有一个美国的这种政界高层说了这么一句话，说曼哈顿还有两天就回来了。<笑>他们这个时候其实也并不确定这件事儿，因为曼哈顿博士对他们来说是超出了可控制的范围的，他们根本没有办法去管理、嗯、控制他，他只能通过这样的方式说两天之后就回来，来去安慰自己，安慰民众。而另外一边呢，有人袭击了法老王，有一个快递员袭击了法老王，看上去罗夏担心的事情在逐渐的发生，就是他们这些超级英雄好像一个一个的都被人给盯上了。现在我们可以这么来理解这件事儿，就是这场让。超级英雄或者说惩治超级英雄的这个事情，现在已经进入到了第三段了。你看，第一段是杀死笑匠，第二段是逼走曼哈顿博士，第三段则是袭击法老王。目前看上去，他们六个守望者已经有三个受到了袭击。在罗夏调查袭击法老王的人之前啊，一段罗夏日记的话，我印象非常深刻。他里边说了这么一句话。罗夏日记说，他在路上遇到了德里伯格和朱比特，也就是夜宵二代和四哥二代，只不过他俩都认不出他来而已。然后他说了这么一句话：“他说，穿上面具，我就做回了我自己，不再恐惧和软弱，以及欲望都没有了。嗯”啊，我觉得确实，面罩之下，我觉得是非常强烈的体现出来超级英雄的这样的一种心理的状态，就是当一个人躲在面具之下的时候，他仿佛获得了所有的力量。他其实做回了真正的自己，我觉得罗夏的这种表达也是表达出来超级英自己内心的真实的想法。
2: 对，这对于他们来说其实是一种渴望，他们更加愿意戴上面具去做、嗯、戴上面具以后
0: 才能够做的工作。对，所以罗夏说的很对嘛，就是戴上面具之后他才找回了自己嘛，他做回了自己。嗯、所以你看啊，像刚才我们不是也谈到了吗？夜宵二代和四哥二代路上遇到了那些小混混，然后教训了那些小混混，特别的爽。就是在那一刻，他们意识到，哎呀，还是做超级英雄更符合自己的这种人生预设，这样的人生才是值得过的人生
2: 。这个有点像是咱们中国的武侠世界，谁都想要进入江湖，快意恩仇，嗯、大家或者都
0: 会觉得很爽
2: 。但是出了江湖了以后呢，其实大家都是普通人
0: 。罗夏继续在调查，到底是谁袭击了法老王，然后就引出来了金字塔公司。哎，他就找到线索嘛，关于金字塔公司的这种线索。那么金字塔公司他就回想起来，他当时找那个死神摩洛克。上一期我们谈到了，死神摩洛克就是笑将在生前的最大的这样的一个成就或者对手。这个摩洛克呢，就定期的收到金字塔公司给他的这个抚恤金啊，或者说费用啊什么的，所以他就找到这个联系。于是罗夏就去找摩洛克，发现死神摩洛克已经死了
2: ，而且这是一个圈套，就是等着他上钩的
0: 。对，警察是埋伏他，然后逮捕了罗夏。这个时候才知道罗夏的本名叫。沃特·科瓦特斯
2: 抓罗夏的这一段儿，我觉得也能够看得出来，罗夏确实是这个功夫，还是在我们之前讨论的，就是这种临场反应上吧。就是说快，而且要狠，第一时间要击破对方。凭借着他的这种灵敏，但是这个呢要求就是说他必须要提前要做好准备，要做好计划。刚开始抵挡的那几段呢还是比较酷的，而且是充分的利用了，就在极短时间之内啊，利用了旁边的一些小工具制造了一些障碍。但是呢，没想到他跳到楼下了以后，楼下还有更多的警察在等着他，而且周围也没有什么可以利用的，所以最后还是被抓了。而且全电影里边其实。让人觉得最惨的一段，就是把他抓住了以后，立刻把他的这个头套给摘下来的时候，他
0: 的那个绝望、那种不甘、那种愤怒，完全写在了他的这个真实的这个脸上。对，因为就像他说的嘛，对于他来说，戴上面罩之后才做回真实的自己。那从另外一个角度来讲，面罩对自己是一种保护，就是当你躲在
1: 面罩之下的时候，你会感觉到安全。这个片子在 B 站上面可以在线播放，然后就看到他这个每个片子下边不都有一个高能进度条吗？然后看到这个能量最高的就是罗夏被捕的这一段，看来不光一个人喜欢看罗夏被捕。
0: <笑>接下来的戏就是一个非常精彩的一段戏，就是精神科医生在给罗夏做测试。罗夏非常非常擅长，他很清楚自己应该回答什么样的内容来表现自己精神其实是正常的。就换句话来说，他是一个已经知道测试答案的一个人，所以这种测试对他来说其实没有价值，没有意义。而且这一段特
2: 别牛逼的是，从这里开始其实是转入了对罗夏的这个人的从小时候开始的整个身世的介绍，而且正好是和精神科医生给他做这个罗夏墨迹测试非常非常完美的结合在了一起。你去看那个精神科医生给他出示的一张一张的这个罗夏测试的墨迹的图片的时候，真的是可以和罗夏的意识里边对于小时候那种不快的那种记忆。是可以非常完美的结合在一起的。比如说，给他看了一个，就是说，好像是两个人的头像并排在一起的时候，然后罗夏实际上回忆起来的就是他小的时候看到他的母亲和别的男人缠在一起的时候的那个镜头，是非常完美的，能够贴合的。这种讲故事的手段确
0: 实是太完美了。是这段其实重点讲了两件事，我觉得第一呢是讲了罗夏的童年，他也不知道他父亲是谁，他母亲一直在做性工作者，所以他目睹着。母亲和一个又一个不同的男人，对他来说成长的这种心理啊，其实带来了非常大的打击，因为他的母亲其实把他也是不停的殴打，一点都没有对他的一个良好的教育，所以他从小是在这样的一种恐惧。扭曲的这种环境当中长大的，但同时他长大的过程当中，他自己也变成越来越暴力、越来越狠的一个角色。就当别人比如说侮辱他的时候，或者侮辱他的母亲的时候，他就跟别人拼命。就他从小就是一个会跟人拼命的人
2: ，因为他本身确实比较受欺负，本身个子比较小。如果他不拼命的话，那他一
0: 定不可能打败对方。刚才说了，这段测试其实讲出来他过去的人生当中两段非常重要的场景，一个呢就是他的母亲。对他的带来这种影响，还有一段就是一次犯罪的案件对他整个的职业生涯的，对他整个生活所带来的影响，就是我觉得真的让他是抓狂了，发疯了。这个发疯当然也是打引号的。但是你说像罗夏这样的人，他到底是真的发疯还是假的发疯？这件事其实也已经不重要了，对吧？一个娈童癖的男子绑架了或者囚禁了一个六岁的女童，他知道了这件事儿之后，然后他想要解救那个孩子，到坏人家里边翻箱倒柜，什么都找不到，只找到了。女孩穿的内裤，所以他确定女孩应该是已经遇害了
2: 。他看到了凶手养的两条狗在啃一个大腿骨
0: ，是。然后他到那个时候他就意识到了女孩其实已经不在了，于是他开始疯狂的、凶狠的杀戮，他把狗也砍杀得很惨，同时把那个罪犯也整治得很惨。那一刻，我觉得啊，他就是彻底对人丧失了希望了。他跟犯罪势不两立，但与此同时。他其实那一刻，他觉得人性怎么能卑劣到如此的程度？我觉得他那一刻对人是充满了失望的，这也造就了他后来的乖张的、与人难以相处的这样一种性格
2: 。这个故事确实太残忍，因为在以前的欧美的电影里边呢，是很少或者说几乎从来没有过儿童遇害的这种场面。而在这个电影里边，虽然没有直接的讲出来儿童遇害的过程。但是两只狗在撕咬小孩的腿、啊，脚上穿的小皮鞋什么的都拍出来了。嗯、这个场景真的是非常另类，呃，非常残忍血腥的
0: 。所以罗夏，我觉得他这件事发生之后，他真的对整个人类都丧失了希望。所以在这个以前呢，他
2: 是一个还是比较相信法治吧，就是他捉拿到了凶手了以后，他还是会绳之以法，哪怕自己先惩罚一下。但是最终还是要把它交给扭送司法机关获得公正审判。这样，但是在这样子的一个案例里边呢，他已经非常明白，任何的法律对于这样子的恶人来说，已经没有什么效果了。你就算把他送到司法机关，又怎么样呢？对方来一句说：“我自首，我有精神疾病。”你法律又能够把他怎么样？所以说，这个时候罗夏开始真真正正的改变了自己的所有的观念，开始动私刑了，而且是非常非常的残忍的私刑，就是用凶手自己的那把砍刀把他的脑袋就一下一下的劈碎掉、嗯。那个镜头也是这个电影里边的经典镜头之一。这个里边呢，第一是意味着罗夏自己心里边的抑郁的这口气也要得到一个比较倒立的这样的一个释放；第二是罗夏的理念在从这个时候开始，确实也是。有了转变吧，从这以后他就不再相信什么所谓的什么司法公正啊，等等等等，彻底的认为蝙蝠侠所维护的那一套根本就是狗屎。
0: <笑>我的观点是这样的，我的观点就是，首先我们希望追求一个完全司法公正的世界，这个希望或者这条路的构建不能放掉，就是永远得要朝着这样的一个目标来去前进。但是从另外一方面，我非常理解罗夏。我觉得，作为观众来说，为什么喜欢罗夏？就是因为确实也存在一些人渣，这些人渣是司法的现有的这样的一种惩戒惩治方式所难以去对他们所犯下的这些罪恶，真的去覆盖到位的，我觉得做不到。看上去这些对他们实施什么电刑啊，什么枪毙啊，这都是对他们的这种仁慈，都是对他们的一种太清风拂面的这样的一种做法。那观众或者说作为真正追求正义的这些人，大家会觉得这种方式太不爽了，就是让这样的犯下如此罪恶的这种人渣，竟然得到了这样的一种善终，这哪能接受啊？所以罗夏其实代表了观众对于这种恶性人渣的这样的一种充分的仇恨和这种厌恶。所以罗夏为什么人气这么高
2: ？对，现实当中。我不知道这个比例有多少，但是我相信肯定不是少数，就是所谓的凶手或者说罪犯，在经过了司法的惩罚了以后，比方说判了他多少多少年或者怎么样，当他出来了以后，他毫无悔改，根本就没打算说是洗心革面重新做人，这样子的罪犯一定是很多很多的，太多了。数不胜数。对，对,对于这样子的人，你能有什么样的办法？比方说韩国的这个溯源案，真实的这个罪犯出狱了以后，根本就没有什么悔改。现在韩国的民众就是用某一种私刑的方式来进一步的来惩罚他。那么你怎么样子来判断这些民众们他们用这种私刑的方式来
0: 惩罚，到底是对的还是错的呢？这个其实很难去界定。所以罗夏其实代表了观众的真实的。愿望罗夏其实是带有了我们普通观众对于正义的这样的一种追求。我们之前的几期节目看上去好像总是在抨击罗夏，但其实罗夏身上他也确实带有一些不能磨灭的东西。就这些东西，如果罗夏不存在了，本体的特性如果不存在了，观众也会非常失落的。我觉得，就作为世人来说。那会觉得缺少了一些什么，但是确实这个度是很难把握的。就是一旦用了私刑这件事儿，那到底谁说了算？到底怎么样的方式才是正确的？所以这其实有思考就是好事嘛
2: 。对，有思考就是好事完全同意
0: 。所以我们前面几期虽然一直在对罗夏有各种各样的抨击、批评，但是我确实此时此刻说到罗夏的前世今生的部分的时候，我还得说，罗夏在某些方面的存在是很有必要的。
2: 罗夏是条汉子
0: ，对，就是虽然我也不知道应该让它存在到哪种程度，但是我还是觉得罗夏的存在本身是有必要的。它的方式也许是不对的，它的方式也许是过激过火的，但是它的存在本身是有价值的
2: 。其实超能力这个东西映射在现实当中，其实说白了就是有钱或者有权。对于咱们普通老百姓，一没钱，二没权，能够怎么样子来维持这个社会的公平或者正义呢？那也就只能像罗夏这样子的。去动私刑，或者说是按照他自己心目当中的这种方式来行侠仗义也就只能这样做了。能够把这个东西能够做到极致，完全不顾自身的这个利益，我觉得做到这样子的程度，罗夏确实是普通人当中的很另类，但是同时又是不得不让人非常佩服的这样的一个人
0: 。是在录节目之前，我琢磨该怎么评价罗夏。提到罗夏，我觉得首先我出现了一个词是佩服。因为他确实是把自己自身的利益，甚至生命，都完全可以牺牲掉，然后来去实现自己。虽然这个正义或多或少带有一些扭曲，但是呢，至少他人家敢于把自己奉献出来，这本身是值得佩服的一件事儿。所以我刚说了，尽管我也不知道罗夏这种做法本身应该用更好的什么样的程度、什么样的做法来去替代，但是罗夏的这个角色本身的存在是有价值的。
2: 对他是最无私的一个，别的什么超级英雄、嗯，咱们上一次都已经讨论过这个问题。别的超级英雄做这个事情，绝大部分第一反应或者第一出发点都是为了满足自己的某一种私欲，但是罗夏是完全没有一丁点自己的私欲在这里边的。嗯
0: 、对,对对对,对，是是是，对，没错。所以我们这一集相当于给罗夏的行为啊，也是在表达我们的一些好感。平凡了
2: ，上次说的太重，这次对我不是在反对要找机会给他绕回来。<笑>
0: <笑>所以，我们这期节目就结束在罗夏被捕的这段。那我们后续还有更多的精彩的剧情和话题啊、呃，来值得讨论。那么，请大家锁定奇妙电台，继续锁定我们守望者的节目。那么，本期节目到此结束，大家再见。好，拜拜
2: 。好，谢谢大家，拜拜。